0: 好，我们继续开始《公孙丑章句下》第十一章。这后面几章都是孟子去其为开头。去这个字呢，我们前面也说过，它下面像一个洞的洞口向上，然后一个人从洞口走出来，所以叫做去。素于昼，这个鱼字是方字旁的那个鱼，我们前面也说过，这个鱼就表示在。是一个乌鸦停在树上的形象，宿在了纣这个地方。纣还是在齐国的西南，它离齐国的国都临淄很近。孟子去齐一路上经过的这些地方，是由齐国到周国，距离齐国越来越远，距离他的故乡周国越来越近的四个地方。那临淄呢，是在。今天，山东淄博市的临淄区有欲为王留行者。这里面，大家看这个“留”字，“留”字的上面呢，代表一个用刀抛开，还有就是切割这么两个动作；下面是田地，意思就是留在田地里干这些活，不离开田的意思。行呢？它很象形的，是一个十字路口，左边和右边合起来就是画了一个人在十字路口。那有这么一个想为齐宣王挽留孟子的人，现在有一位中药叫王不留行，和这个王留行差一个字，是相反的意思。他意思是因为这个药性是走而不住。就像亡命也不能留住他的意思，所以叫亡不留行。这个人坐而言，孟子不应，引鸡而卧。这个答应的应字是在一个大房子里，人和鸟在上面，下面画了个心，表示是心甘情愿，心里认为应该如此。那还有个应呢，全权福音而已。下面是个月肉。代替了这个心，那就是从肉体上让它屈服。引急而卧的引呢，它的右边是急这个字，繁体字形代表心，心里面很着急，中间是要用手去抓抓上面那个要走的人，就是要追赶，心里面很着急。那影字的左边呢，它是个左耳旁，它念负。代表一道道山坡，就是人很着急的隐藏到这一道一道山坡后面，所以是隐的这个含义。即是小桌子，因为高椅高桌在唐宋才出现，在先秦那个时代的人们习惯是坐在席子上或者跪坐，前面摆一个几，就是小桌子，放一些竹简什么的。那这个场景就很有意思了。呃，想留他的这个人呢，心很急。孟子呢，不应，引箕而卧，一动一静，一着急一安稳，有一个明显的这么对照。而且孟子有点像在做一个行为艺术，在给别人做暗示。这里的引箕而卧让我想起了什么呢？想起了《齐物论》里面南国子綦，他是引箕而坐。仰天而虚，是丧其偶，也是做了个行为艺术，趴在这，靠在桌子后面坐着，仰着天，呼了一口气，好像已经丧失了跟他对立的那个，他好像已经完全跟周遭融到一体了。那这时候呢，南国子綦的弟子颜成子游就看不懂了。被师傅这个行为艺术搞懵了，所以就赶快问问师傅：“你今天的状态为啥这么的不一般、特殊？”然后南国子期就给他讲了人赖、地赖、天赖这些种种的状态以及神奇之处，向他传授了真正道德高士，哪怕就在梦寐之中，也能心魂相交、神魂相依。安然自在，有那种独与天地精神相往来的感觉，也是老子所说的和光同尘。那这体现了一种什么样的心境呢？叫大智闲闲，小智尖尖，就是拥有大智慧的人，你什么时候看他，他都是一个很悠闲的状态。你很少看到他表现出来喜怒哀乐忧思惊恐悲这些情绪。如果智慧不够，是小知的人呢，他就会忙忙碌碌，所以叫小知渐渐就老在那找这个事那个事之间的关系，老在探索寻求什么东西这种状态。那孟子现在呢？齐宣王不肯用他。他离开了，待了好几年的齐国，也不忧不怒不惧不恐，反而是很安逸的隐居而卧的这种状态。刻不悦曰：“那过来想为齐王挽留他的这个人呢，就不高兴了，说：‘弟子斋宿而后敢言。’斋是在进行一些重大活动之前。”清洁身体，清洁心灵，这么一种行为。斋素呢，就是我斋戒跨越了，一宿，就是一晚上一夜，他相当于是从昨天就开始，因为要见孟子而持斋了，而后感言，证明他是非常敬重的，持戒了一日一夜，然后才来见孟子来说话的，来进言的。夫子卧而不听，请勿复敢见矣。夫子是对孟子的尊称，先生您却卧在那个桌子上不听我说话，我以后就不敢再来见您了。这个“复”字，右边上面代表一个房子，下面呢是个脚踏出来，左边是代表双人旁代表行走行路，那么从房子踏出来。周而复始，他将来还要再回到房子，这是一个负的含义。这是孟子用行为艺术对要给他禁言的人引鸡而卧不答应，再现了一种什么场景呢？让这个来觐见的客人感受到了一种感觉，就是孟子面对齐宣王的感觉。孟子面对齐宣王也是说了什么东西，齐宣王不听。那这个客人来劝孟子呢？孟子往那一一引膝而卧一躺，客人说话他也不听，让客人心里先跟他有一个共鸣，然后他紧接着说：“孟子曰：‘坐，我民于子。坐，我清楚的告诉您，为什么这里又说一个坐呢？前面已经说到这个来的人是坐而言了，估计。”前面这个坐呢是微坐，后面这个坐呢是安坐。微坐和安坐呢都是古代人跪坐的姿态。微坐是把身子立得直直的跪坐在那，安坐呢是把身子坐在后脚跟儿呢。所以，微坐就是一个比较紧张的状态，安坐呢是个放松下来、慢慢的听人说的状态。这孟子通过调整他的状态，实际上也调整他的情绪。我们可能有时候也发现，如果一个人心里特别急躁，要跟你说什么话，你让他先坐，给他倒杯水，可能后面的沟通就顺理成章了。如果两个人一开始没有调解，直接就说，可能火药味十足就吵起来了西。昔哲鲁缪公无人乎？子思之策，则不能安子思；谢柳身祥，无人乎？谬公之策，则不能安其身。这个“乎”字的字形是什么意思呢？它甲骨文呢，下面是一道，通过一横，再往上转变成了三个竖道小竖道，跟现在这个“乎”的字形有点像。那它的意思就是。声音向外，声音或者气体由下向外呼扬展出，这么一种含义。就像我们在空旷的地方对着天空吼了一声，或者长长的吐了一口气。所以这个“呼”字呢，它代表着一种上传下达、上下沟通、通气这么一种状态。那么鲁缪公呢，它。派一个人在子嗣旁边，子嗣有什么想法、主意、呃好的建议，都能通过这个人及时的传达到鲁缪公这里。所以这里的呼更多的是一种精神上的、思想上的沟通，就像这个人就作用就是在鲁缪公和子嗣之间架了一个专线一样，可以不受时间、空间的障碍，随时沟通。不像孟子跟齐宣王。他们之间的互就很不通畅，就前面齐宣王想挽留孟子，都是要给大臣说，大臣又给臣子说，臣子又给孟子说。仔细的读子思与这个谢柳，你想他们还是略微有区别的，应该是鲁缪公呢对子思更尊重一些，所以他主动派人放在了子思身边，来传达子思的一些想法，让鲁缪公。他能及时掌握。那谢柳申祥呢？他们虽然受到的待遇可能没有子嗣那么被看重，但是他呢也很尽责。他主动派了一个人派到鲁庙宫旁边，有什么消息呢？需要维维护的呢？及时也能沟通消息。子谓长者率，而不及子思，子觉长者乎？长者决子乎？子谓长者虑的虑，我们看一下。其实最早的虑字呢，它是下面画了个心，上面一个吕布的吕。吕这个字呢，它表示就像脊椎骨一样，一节挨着一节，一节挨着一节，很有条理。那后面这个繁体字的虑呢，也是下面带一个思，代表用心思考；上面这个代表很有条理。你。子为长者虑，你是你你说的是为我考虑，但是却不如鲁缪公对子思那么周到细致。况且大王也没有派人过来。这个长者指的是孟子，他自称“绝”呢。他的字形也是用刀把丝线砍断了。那子绝长者乎？长者绝子乎？就是你先同我搞僵了。你先对不起我，或者你觉得我还还是我做的不对，我把呃关系搞僵了。这里面孟子至始至终是用他内在的那一颗是非之心去从容应对别人的质问和疑惑，至始至终让人感觉到一种人不知而不愠，他并没有发怒、怨天尤人的这么一种感觉。另外，他的心应该是不为所动的，通过他内在潜意识的协调，他的身体很悠然安闲，他的思维意识呢很从容淡定。而我们如果思维模式是用我们的脑部的思维去激辩辩论这个问题，就是很容易跟这个来留他的客人进行冲突对立。双方互相辩驳，不像孟子这种好像让别人一拳打到棉花上，然后能从容化解的感觉。从前面孟子举的这个例子，我们还可以揣度一下，鲁缪公、子思，还有就是谢柳申祥，他们的心性是不同的。鲁缪公需要有人在子思旁边才能安。否则他就觉得不能安子思，谢柳申祥呢需要有人在谬宫旁边才能觉得安，否则他们也得不到心安。那子思呢没有提有什么客观条件的限制或者设定才能心安，因为孟子是子思的再传弟子，所以孟子的不动心呢，从子思的这个心性里头也可以。隐隐约约的看到一些脉络。另外一个“紫微长者绿”的“绿”，现在这个繁体字呢，正好在它里面有个“七心田”这么三个字，和佛教里头“阿难七处正心而不可得”有那么一点点类似的感觉。这个客人呢，他是用他的脑部思维，他的心的各种功能。去辩论，去发挥他的观点。而无论是孟子还是佛陀所说的这个心，都是心更底层的这个性。所以你从思维心的角度是看不到这个更底层性的，但从性的角度出发，因为它是最底层的代码，它能处处把握心的思维的念头的种种功用。所以无论是孟子还是佛陀。他们都始终能把握住这个来劝他的克和阿难的种种心理活动。这章的内容就是这样。好，我们看第十二章。孟子去齐，隐士与人曰：“孟子离开齐国的时候，隐士这个人呢，对人说：‘不食王之不可以为汤武，则是不明也；食其不可，然且至。’”则是甘泽也。这个问话跟前面陈甲说周公时管叔兼淫，知而使之是不仁也，不知而使之是不智也。他们这两个问话的结构差不多，都是认识问题，他用一种二元对立的思维，非此即彼。他说，如果你不知道齐王是不能够成为商汤武王那样的贤明的君王。你则是不明智。如果你能认识到齐宣王最终也成不了汤武那样的，然而你还是来到齐宣王这里效力，那你就是为了求取富贵恩泽。这个甘则“甘泽”“甘”字呢，它是个象形的带叉的木棍，是古代用来打猎用的，引申为猎取、求取。那“泽”呢，就是指代。恩泽富贵，千里而见王，不遇故去，三宿而后出纣，是何汝之也？你既然是来求富贵恩泽的，那你不远千里来见到齐王，那仅仅是因为不遇，你就要离去了。这个遇是认可的意思，他的字形呢，走之代表在路上。遇里面这个潘禺的“鱼字呢，是一个鬼面猴的样子，表示人和猴在路上相见遇见了。这不遇过去就，你就赶快痛快走吧！你又三晚上住在这个咒的这个地方，然后才离开这，你是多么的慢吞吞、磨蹭呀！是则资不悦，是就是这个隐士的自称。我对这个很不高兴，对你这一系列行为。这里面适合乳字也里面的这个乳字，我们讲一讲，它的右边是个虚虚在，在拆开上面就是老天在下雨，下面这个而且的而，学而时习之的这个而呢，我们说过，就是人脸上这四缕胡须的形象。那么左边呢，也代表有水，雨水。都把胡须打湿了，就是这个“乳的状态。它指代呢，是你一种同流合污，君子不洁身自好，与坏人经常在一起，就常常用到这个“乳字。那么在《周易》的第六十三卦“既济”卦里，“乳字也接连出现了好几次。尤在初九的时候，“乳七尾”，把它的尾巴弄湿了，把小狐狸的。然后在上六的时候，濡其手，把头也弄湿了。为什么在卦里每一爻都最当位的积极卦里，反而会出现这个“濡”字呢？这有可能是提示了我们：如果去把一切事物都做得尽善尽美，都做得完备了，反而我们的身心灵就会被困在那个事情上了，就会把自己也带入进去，也会被那个事情。所同化了，也会被他打湿了。那这个“滞”字呢，它的右边是代表两个打到一块、打一个死结的袋子，左边呢是代表水流。那水流停滞了、凝滞了，就叫做滞。从这一段话语可以看出来，这个影视这个人是一个非常耿直的人，所以他。从他的观点出发，提出了一系列的质问。高子呢，把这个话告诉孟子了，因为高子和尹氏都是齐人，但高子同时也是孟子的弟子。孟子说：“夫尹氏物之于哉？尹氏这个人哪知道我呢？我千里而见王，是与所欲也。”是我抱着真心真诚所来的，不遇故去。没有获得齐王的认可，那我就离开。起于所欲哉？这也不是我本心所希望的结果。与不得已也。这是最后没办法了才选择的不得已而为之的一条路。因为前面分析过，如果继续留在齐国，就会被齐王当做一个惊世，发挥不了。具体的作用。于三宿而出纣，于于心有以为速。王孰计改之？我在纣这个地方住了三晚上才离开，我的心里还觉得离开的有点快了呢。我期待齐王能有所改变，改变他的想法。这个恐怕不光是挽留孟子，还要使用孟子。治国理念：王如改诸，则必反于。大王如果改变了态度和想法，则必定让我返回。复出纣而亡，不与追也。余然后浩然有归志。然而一直等到我离开纣，大王也没有派人来追回我，我然后就毅然离开了。于虽然。齐舍王斋，王由卒用为善，王如用于，则其徒齐民安，天下之民举安。他解释了他是这样种种的做法，他哪是舍要舍弃齐王呀？况且齐王还是能够为善的，做好的，因为前面讨论过齐宣王不忍见牛死那一点不忍人之心。大王如果用我，那何止是齐国的百姓能够安定，天下的百姓都能够安定。这句话是孟子的真心话，但如果不是他面对的是尹氏这个非常耿直的人，他也不会说这个话。因为像尹氏这样非常耿直的人，如果你用真心去对他，他虽然不了解你的时候可能会脾气很大，但他一旦了解你了，他也会很相信你。认为你和他一样，也是真诚而耿直的。孟子如果对心性不是像隐士这样直率的人说这个话，别人可能就会说他大言不惭。他接着说：“天下之民举安王，孰计改之？与日望之。”天下的老百姓都能够得到安宁，齐王也许会改变想法。我天天盼望着这样。于其若是小丈夫然哉？我哪是那种心眼特别小的人呢？那种小心眼的人会怎么样呢？他会见于其君而不受，则怒；心欣然陷于其面，去则穷日之力而后素斋。如果他自下而上对君主、君王进行觐见，而君王不接受，他的情绪就上来了，他就会怒。这个不满的样子就会显露在他的脸上，就是他不能做到喜怒哀乐之未发谓之终，发而皆中结谓之和。他这个脾气发了以后，他会怎么行为呢？去则穷日之力而后宿斋，这个情绪就带着他恨不得一走就离你离得越远越好。他就那一天用尽他的力量去走，然后才找地方住宿。不像孟子这样在咒的这个地方连停了三晚上。隐士这个人呢、啊，听到孟子的这一番内心表白，他也是知错能改，他马上认错了，事成小人也，我真是一个小人，他用小人之心去夺君子之腹了。这里从影视马上说“事成小人也”，也可以看出来。事成这个人是很勇于面对自己的错误，勇于自我批评的人，他是属于中庸所说的那种能战胜正视自己的错误耻辱的那一类人，就叫知耻近乎勇，这也是一种勇气。那孟子呢，就可以用中庸立行近乎仁来形容，他不管成功与否，我在咒的这个地方等三宿。我尽力把我所能做到的做到极致，这叫立行，近乎仁，这也是一种对人的仁爱之心。和这两句在一起，《中庸》还有一句叫“好学近乎智”，如果你非常好学，你就很接近获得智慧了。另外一个就是注意，这里说的小人和它对应的是大人，它并没有现在我们白话文语境中的那种那么强的贬义的。含义，它更多是指一个人的格局呀、啊、地位呀、啊、身份呀、啊、是大还是小。这里也是应该偏向于指他的看问题的格局要不如孟子。好，我们接着看第十三章，孟子的这些弟子怎么好学近乎智。孟子去其，冲于路问曰，冲于在前面出现过，就孟子给他。母亲治丧的时候，冲于在回来的路上问：“是不是棺椁做的过于的美了？”在这里呢，冲于又问：“夫子若有不欲色然，前日于闻诸夫子曰：‘君子不怨天不由人。’”他问老师：“您好像有一点不太高兴的神色。”这个“不欲”呢，可以理解为不太高兴。我们从字形上前面也说过，这个“欲”就是。像一个大象那样从容、安定、平稳、平和，这么一种状态。从这个角度解释，不欲也可以说是不安。闻是听闻，著呢可以理解为说过的言语。以前我听过老师说过这样的言语：君子不埋怨天，不责怪人，不怨天不由人。是《论语·宪问篇》里孔子所说过的话，这里是孟子引用了。怨这个字的字形呢，我们可以看见下面是心，就表示发自心里；上面呢，右边是一个人跪坐在那，左边是代表月亮，看着月亮，心里产生这种埋怨的情绪。那尤呢，它是在一个手的形状上多画了一点表示手上多长了一个累赘的油子，就类似于肉瘤一样的手上多了那么一个东西，所以对这个多的东西呢，人们一般不喜欢责怪。从春雨问的这个问题呢，可以看出来，春雨这个人可能有一点刁钻古怪，或者叫拐杖。我感觉他的个性有点像孔子身边的那个宰我。这是在路上也不忘了用言语去挤兑一下老师，也表明师徒之间有师父弟子的关系，但更重视的是修炼自己的心性，去发现真理。孟子回答：“彼一时，此一时也。”“彼”这个字形呢，左边表示路，右边这个“皮”表示拿着皮铲到另一边去剥兽皮。所以它指代的是离开这里的别处。那此呢？它的左边这个“此”我们讲过是一条线，脚站在这里；右边是代表画了个人的形状，证明人在这里，就是“此”就是在这的意思。这里头提到“时”，这个“时”的含义很大很重要，它可以理解为时机、周围的环境、事情发展的。事态可以说，一切判断的做出，无非是一个是根据时，一个是根据位，就是你所处的时间时机在什么，在什么阶段，然后你所处的位置是在什么位置，是在什么角度，是什么主体在这个事情事件中。五百年必有王者心。孟子说，在五百年这个跨度里，必然有。圣王、圣人这种兴起，其间必有明士者，那辅佐他们的呢，必然有一些明士的人。明士这里“明”是偏动词性的，可以理解为他的德业、他的声望、名誉世，闻名于世间。由周而来，七百有余岁。整个周朝大概跨度到了秦始皇统一天下是八百年，孟子这时大概已经有了七百年。以其数则过矣，这里面又出现一个重要的概念叫数、相、数、理，这是《周易》总结出来一个事物的三种表示形态。比如说孟子去齐这个事儿。那它的象呢，就是孟子不停的在远离齐国，不停的在走的向周他的故乡周国接近，这是这个事件的象现象外象。那这个事件的数呢，就是内在的一种数学的科学的计量，比如说他每天走的距离、速度，它们与这个时空、能量的物质的。交换语言的信息的这种交换，它都有一定的数。那理呢，就是一个东西内在运行的规律。比如说，在孟子去齐这一段路上，它所包含的物理学的规律、化学的规律，以及人和人之间交往的这种规律，知识这个象表现出来，以及这个数的发生运行。它背后都有个规律道理的推动，这就是理。以其数则过矣，以其实考之则可以。以规则、规律的变化来考量它，它已经超过了五百年。以时机、目前的态势、外部的环境来考量呢，还是在可以接受的范围内。比如说，春夏秋冬四季构成了一年三百六十五天，但某一年的春天来得早，某一年的夏天我们感觉来得很晚，就到了夏至的时候还很凉爽。这就是如果用春夏秋冬各占一年多少天数来考量，已经过了；以时来考量呢，它它还在可以接受的范围内，不是夏天就飘雪了。前面我们说过。在后世的周敦颐、邵康节，他们都说孟子是精通易理易术的。这一段呢，就体现了这一点。他可以从数上去推算五百年有这么一个数的变化规律。那他在他所处的时，他根据现实情况呢，他又可以去考量判断这个现实情况和我推理的数，它有没有偏差。偏差的合不合理？其实关于五百年出一个王者，后世有一种说法就是孔子也是算素王。那孔子出生的这个时间正好是跟周朝开国相差也是五百年左右。当然这只是我个人的理解，不是标准答案。我也希望你们在读《孟子》中有你们各自不同的理解。这种理解呢？积累的越多，越体现了一个丰富的想象力，对当时不同意境的一个还原。那如果你能跟孟子去印心，实际上这个心的本体它是不动的，我们本体和孟子的心心性合起来就可以了。至于用呢，是千变万化的。就像六祖慧能在五祖弘忍给他讲《金刚经》的时候，他开悟说的：“何其自信，本无生灭。”本自具足，本不动摇，本自清净。他说的都是他这个心性的体，就像我们前面所说的那个大海，它是不生不灭的。那么用呢？心性的用呢？就是能生万法，就是心性的用。那我们读孟子呢？我们如果能跟孟子印心，实际上我们的心，我们理解的那个体是唯一的，合于孟子的。但是我们读出来的各种不同的意思、不同的韵味，那是用它又是千变万化的。好，我们接着看：“夫天未遇，平治天下也。”这里又出现一个概念“天”，就是老天还没有准备让天下平治。平这个字呢，最早是形容一个风在乐器中婉转，那后来呢，指的它不倾斜。就是平治呢，我们看左边是水，那代表是治水；右边下面呢，这个口张开代表愉悦，上面是管理，那合起来就是一个我管理好水，然后得到愉悦，这么一种意思。那这里这个天，它更倾向于一种天意，它对天的理解是一种主宰的天。这种理解在先秦时候是比较普遍的。那么孔子所提出来的知天命，它又是偏向一种天的宣示，就是宣告你什么什么启示什么什么，所以用天的命令这种你一天，那这是第二种天的意境。那还有一种天呢，是说比如说天道。它是客观运行的一个道理规律，这个在宋明理学中，很多指用“天”这个字呢，指的就是天道、天理。那老天他是不准备让天下平治，如果准备让天下平治，当今之世，舍我其谁？最后这四个字一出来，一下就有孟子的这种浩然之气的感觉。有一种天生我材必有用，世争名世自风流的这么一种气概，因为孟子在这里就体现了他的心性很坚毅、自信、豁达。吾何为不欲斋？我为什么内心有不安稳呢、啊？外表有不高兴呢、啊？这体现了孟子出世事和入时世事的一种超然。这个时呢，我们前面讲过，就是客观情况、事态的发展、时间的流转。这个势呢，就是用数字来考量它的一个客观规律。后世我们往往把儒家和道家看成两类人，分得很开。我们主观认为，儒家来说就是天下大治的时候他来世，天下大乱的时候呢，儒家就没有什么用了，他就已。那道家呢，在天下大乱的时候，他出；在天下太平的时候，他反而隐了。因为道家在天下大乱的时候，他就用推算的方法，他算按他的客观规律，以其数，他该不该出来；再以其实考之，他该不该出来。如果算的时机可以了，他就出来，那么拨乱反正，然后继续归隐。这是我们后世的一个人为的认知。那我们看孟子这一段话，我们就可以有这么一种感觉，在先秦那个时期，孟子实际上他是兼了道家和儒家的这种形态的。他本身无论出世还是入世，他都有他超然的一面。我们接着再看最后一章第十四章，孟子去妻还是去妻的这个事件，居修，居住在修这个地方。修就离他的老家周很近了。公孙丑问曰：“公孙丑在《公孙丑》章句中是一个穿起各条线索的关键人物，因为就是他孜孜不倦的问，他用这种好学近乎智的态度，不停的在问孟子，我们才知道什么叫不动心，什么叫直言，什么叫浩然之气。他这里又问了本章句的最后一个问题。”士而不受功，古之道乎？士这个字，它的右边画的是一个斧头，代表能拿斧头的成年男子，比如说士士，比如说烈士，都是用这个士的。那他也指一类人，就是级别比卿大夫低一级别的这个士族阶级，比如说士大夫、士族。那他在左边加了个人呢？更多是偏向动词性的，就是我出来做官的种种行为。那视而不受禄呢？就是出来做官了，做事了，但我不接受俸禄。这是自古以来的传统吗？证明这个事情比较反常，不是一个常态传统化的行为。所以公孙丑这里要问孟子为什么？孟子回答：非也，它不是一个历史传统。于崇在崇这个地方，吾得见王，退而有去志。这个得见王呢，就类似于上一章最后说的“以其使考之”，就是考察当时齐王的心智、道德情况以及齐国的态势。退而有去志，可以理解为我从会见完齐王退出来以后，我就有了离开的志向。也可以说，我经过十和数的判断，我的内在有了一个退的这么一个本性的萌发，然后就有了去质。不欲变，故不受也。不欲变的这个变字，我们前面讲过，变是一种渐变的过程。从字形上也可以看出来，它的下面是手拿这个小棒，一点一点敲，产生了一些。逐渐的变化，那它不遇变的是什么呢？是它的这个心智，也就是不动心的那个不动的东西。为什么要不动心呢？如果是有一个固定的智，那么就相当于我们人有了一个锚点，或者比喻成，如果一个盲人他走出去，那么他的锚点就是他的家，因为他家里的那些东西他都了然于心。那他出去，无论接触到什么样的变化，他知道一旦他回到家，床还在床的位置，桌子还在桌子的位置，所以他的心就有一种安定。那我们现代人实际上跟盲人也差不多，我们六识五官能感受到的色谱、声谱、能量信息，其实只是全部的很小的一部分。那孟子有了这个不欲变的智呢？他就随时可以从具体的事项上抽离出来，像上一章一样，保持一种超然。从第十三、十四章我们可以看出来，孟子已经把在齐国的这几年的经历、担任客卿的这个事情，以及离开齐国去齐的这一段经历，他把这些种种的相已经从内在解脱出来了，他又回归到不动心的这个内在了，所以他才有一种安然。也没有什么不欲，无可无不可这种状态。另外一个不欲变故不受也，可以看出来，在当时，孟子通过一些义理、义术判断出来，我最终还是要离开齐国。以后呢，他就事先就不接受俸禄，这样就方便日后的退而去。那为什么没有马上就走呢？他这里也解释了一句。继而有师命，师这个字呢，从字形上可以看出来，它是代表一扎一扎的土堆，表示众多，也可以理解为军队驻扎在那，然后有一个环形的土土堆一样的山包一样的保护着它。那师呢，它有众多聚集、军队打仗这些含义。师命这里指的就是有战士。有什么战事呢？很可能指的就是齐人伐燕这一件事情，因为这个事情比较长，持续了好几年。孟子在当中呢，又能又从出不出战、该不该撤兵，提出过两次关键性的建议。所以，在这个打仗的这一几年中，他不可以请，不方便抛下这一切战事正激烈，齐国,国、燕国正在生死存亡的时候，他就走。他只有等齐国从燕撤兵。战时告一段落的时候，才方便请辞去齐。那最后他又明确了一下：“久与齐，非我志也。”这个“于我们讲过，就是在那的意思，长久的在齐国，不是我的志向所在。那么大家可能好奇，孟子他怎么能预先知道这些呢？《中庸》里有一段话描述的是。人的心进入一种至诚的状态中，可以前知。那《周易》里也描述了一种人与天地精神相往来，就可以知周乎万物而道济天下的语句。我给大家念一下，大家感悟一下。就作为公孙丑这一篇的结束，《中庸》里是这样说的：“至诚之道，可以前知。国家将兴，必有真祥。”国家将亡，必有妖孽；见乎失归，动乎四体。祸福将至，善必先知之，不善必先知之。故至诚如神。《周易》是在孔子写的《系辞》上的第四章。易与天地准，故能弥纶于天地之道。养之观于天文，俯之察于地理。是故之幽冥之故，原始反中，故之死生之说，精气为物，游魂为变，是故之鬼神之情状，与天地相似，故不为；知周乎万物而道济天下，故不过；旁行而不留，乐天之命，故不忧；安土敦乎人，故能爱。范为天地之化而不过，屈成万物而不疑，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。今天的内容就是这样。